0: Mehr als anderthalbtausend Menschen sind gestorben, weil es im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien mehrere schwere Erdbeben gegeben hat. Das ist gleich unser erstes Thema hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen nach Los Angeles, wo gestern Nacht die Grammy's verliehen wurden. Es ist Montag, der 6. Februar und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Zweimal hat letzte Nacht im türkisch-syrischen Grenzgebiet heftig die Erde gebebt. Heute Vormittag unserer Zeit hat es im Südosten der Türkei ein weiteres schweres Erdbeben gegeben. Die vorläufige schreckliche Bilanz: ungefähr 1800 Menschen sind bisher gestorben, Tausende weitere sind verletzt worden. Außerdem sind allein in der Türkei mindestens 1700 Gebäude eingestürzt. Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht sogar schon von 3000 zerstörten Gebäuden. Marion Sendker berichtet für uns aus der Türkei. Ich habe sie in Istanbul erreicht. Hallo Marion. Hallo. Wie laufen denn die Rettungsarbeiten?
1: Ja, also die Rettungsarbeiten sind zum Teil noch recht unübersichtlich. Es gibt da mehrere Faktoren, die die eben erschweren. Einer ist das Wetter. Im Südosten der Türkei ist es eisig kalt. Es gibt zum Teil Schnee, Schneeregen und so weiter. Außerdem ist der Zugang zu vielen Stellen sehr schwierig. Also sehr, sehr viele Straßen sind mittlerweile gesperrt, weil sie auch gar nicht mehr befahrbar sind. In Hatay im Südosten ist auch der, der Flughafen zum Beispiel, dass die Landebahn ist komplett kaputt. Da kann eben auch nichts mehr landen und wir haben haben ja bis, bis jetzt immer noch Nachbeben gehabt, zum Teil auch sehr sehr heftige Stärke 5 bis zum Teil 6 auf der Richterskala und das äh, erschwert die Arbeiten dann natürlich auch nochmal umso mehr.
0: Um die 45 Länder haben der Türkei schon Hilfe angeboten, darunter auch Deutschland, die USA, aber auch die Europäische Union. Wie sieht diese Hilfe konkret aus?
1: Die Hilfe findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Also was jetzt gerade ganz viel kommt, sind zum Beispiel Rettungsteams. Also Israel hat schon einen Flieger losgeschickt. Aus Russland kommt auch, kommen auch Rettungsteams aus dem benachbarten Griechenland sowieso. Es sind insgesamt recht viele Länder, darunter auch, auch China, Pakistan, neben den europäischen Ländern, die eben kommen. Und auch aus Europa kommt Hilfe. Die sieht so aus, dass man Personal natürlich schickt einerseits, aber auch Geräte werden verschickt. Also seien es Autos, die Menschen dann transportieren können, Leitungswagen, medizinische Versorgung, das ist auch sehr wichtig und was ganz, ganz wichtig ist, was aus dem Ausland kommt, aber auch aus dem Inland, was gerade gesammelt wird, sind neben Medikamenten und Lebensmittel auch ganz einfach Decken, denn viele Menschen können nicht immer in ihre Häuser zurück, es ist entweder zu gefährlich oder die Häuser gibt es eben nicht mehr, das heißt, sie müssen jetzt bei den Minustemperaturen draußen in Zelten ausharren und da werden gerade ganz viele Decken, gesammelt Und in der Türkei ist es heute so, dass sich jetzt auch eben aufgrund der hohen Nachpreise nach den, nach den Decken die Preise dafür verdoppelt, zum Teil sogar verdreifacht haben.
0: Interessant, dass du Griechenland erwähnst, dessen Beziehungen zur Türkei sind ja traditionell angespannt. Inwiefern, würdest du sagen, hilft so eine Katastrophe, um alte Konflikte und Spannungen zumindest mal für einen Moment beiseite zu legen?
1: Also vor ein paar Tagen war es noch so, dass Videos kursierten, auf denen zu sehen sind, wie griechische und türkische äh, Küstenwachenschiffe sich gegenseitig jagen oder aufeinander schießen in internationalen Gewässern. Also die Spannung, die politischen Spannungen sind da. Aber man muss auch sagen, dass jetzt im Katastrophenfall der äh, Zweite, glaube ich, war es, der sich offiziell gemeldet hat, ganz früh am Morgen, war eben der griechische Premierminister Mitsotakis. Nach Aserbaidschan-Chefs äh, Aliyev hat er ähm, nicht nur direkt gesagt, es tut uns leid, was passiert ist, meldet euch, wir können helfen sondern dem direkt gesagt, wir stehen bereit, wir kommen. Und das ist so ein, ja, so ein Reflex auch zwischen der Türkei und Griechenland, egal wie schlecht ähm, die politischen Beziehungen gerade sind, egal wie wütend man da aufeinander ist. Sobald es im einen oder anderen Land eine, eine Katastrophe gibt, eine Naturkatastrophe oder ähnliches, ist man bereit, man, man steht sofort da. Man, ähm, die Länder sind sich auch sehr ähnlich von der Geografie her. Das heißt, man, man weiß, was das Land jetzt am besten braucht. Und da ähm, ja, spielen dann politische Spannungen einfach keine Rolle mehr, aber sobald jetzt hier äh, die Katastrophe überstanden ist, ähm, werden die äh, politischen Spannungen auch wieder
0: kommen. Die Grenzregion ist ja auch ein wichtiger Zufluchts- und Durchgangsort für Menschen, die vor dem syrischen Bürgerkrieg geflohen sind. Was weißt du darüber, wie es denen jetzt geht in dieser Katastrophe?
1: Ja, die Lage in Syrien, Nordsyrien, scheint ja ziemlich ähnlich zu sein. Die Bilder, die uns erreichen, zeigen auch überall Zerstörung. Es gibt ähm, zum Beispiel in der äh, Provinz Idlib, das ist direkt an der türkischen Grenze, äh, da sind sehr, sehr viele äh, Binnenflüchtlinge und da ist ein ganzes äh, Flüchtlingscamp komplett zerstört. Und auch in der Nähe eine andere Nachbarschaft äh, ist auch dem Erdboden gleichgemacht. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen und auch dort sind eben die Menschen sehr. Äh, Seit dem Morgengrauen im Einsatz und suchen nach, nach Überlebenden, versuchen zu retten, was oder wer noch zu retten ist. Es soll auch Hilfe für Syrien geben. Allerdings ist da noch nicht ganz klar, ob schon etwas angekommen ist. Der Luftraum über Syrien ist ja auch noch grundsätzlich gesperrt. Es gibt aber Überlegungen, dass der jetzt dafür geöffnet werden kann, damit eben auch Hilfe nach Nordsyrien durchdringen kann.
0: Danke Marion. Gerne. Und das Thema beschäftigt uns weiter. Morgen früh spricht Konstanze Kainz hierbei. Was jetzt darüber, warum Forschende zwar mit einem Beben gerechnet haben, warum sich eine solche Katastrophe aber trotzdem so gut wie nie vorhersagen lässt. In mehreren Städten haben AktivistInnen der Klimaschutzbewegung Letzte Generation heute Morgen wieder Straßen blockiert. Aktionen gab es unter anderem in Köln, Hannover, Leipzig und Magdeburg, aber auch in Berlin. Dort haben sich mehrere AktivistInnen an einer Autobahnausfahrt festgeklebt und einen Stau verursacht. Kein Verständnis für die Proteste hat Katharina Dröge. Sie ist eine der beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Auf RTL-NTV hat sie die Aktionen heute früh kritisiert.
1: Was ich nicht verstehe, ist, wenn Leute, wie das die Letzte Generation tut, den normalen Bürgern im Alltag auf die Nerven gehen. Weil das ist die Botschaft daran. Was wollen die damit bewirken? Sollen, wollen sie den Leuten sagen, fahrt nicht mehr zur Arbeit, bringt eure Kinder nicht mehr zur Schule? Also da passt irgendwie Handeln und Botschaft nicht zusammen. Und das hilft dann tatsächlich nicht.
0: Die sogenannte Letzte Generation protestiert immer wieder mit Mitteln des zivilen Ungehorsams. Häufig kleben sich die AktivistInnen auf Straßen. Maßenfest. Sie fordern von der Bundesregierung sofort mehr gegen die Klimakrise zu tun. Ich habe gerade extra nochmal in meinen Briefkasten geschaut, aber der war immer noch genauso leer wie heute Morgen. Das könnte daran liegen, dass heute mehr als 5000 Beschäftigte bei der Deutschen Post gestreikt haben, aufgerufen hat zu den Warnstreiks heute und morgen die Gewerkschaft Verdi, Sie will damit den Druck auf die Post erhöhen, denn am Mittwoch und Donnerstag verhandeln die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite in Düsseldorf weiter. Verdi fordert 15 mehr Gehalt für alle, die bei der Post arbeiten. Und alle, die noch in der Ausbildung stecken, sollen pro Monat 200 Euro mehr bekommen, fordert die Gewerkschaft. Die Post findet diese Forderungen realitätsfern und hat sie deshalb zurückgewiesen. Sie will ihren Beschäftigten übermorgen ein Angebot machen. Was noch? Fast 15 Jahre alt ist dieser Song inzwischen. Single Ladies Put a Ring on It. Man muss, glaube ich, kein Beyoncé-Fan sein, um den schon mal irgendwo gehört zu haben. Die US-Sängerin hat dafür 2010 unter anderem einen Grammy gewonnen, einen von vielen in ihrer Karriere. Bei der Verleihung in Los Angeles hat sie gestern Nacht vier weitere Grammys gewonnen und damit jetzt insgesamt 32. Niemand vor ihr hat den größten und wichtigsten Musikpreis der Welt so oft gewonnen. Ja, hat dann nicht so ganz geklappt. Glückwunsch jedenfalls auch von mir zu diesem beeindruckenden Rekord. Einen kleinen Wermutstropfen hat die Sache aber trotzdem aus Sicht von Beyoncé. Keinen der vier Grammys hat sie gestern in einer der Top-Kategorien gewonnen, also bester Song, bestes Album oder beste Aufnahme. Und das ist Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die den Grammys vorwerfen, dass die wirklich wichtigen Preise am Ende fast immer Menschen mit heller Hautfarbe gewinnen. Immerhin ging der Titel für die beste Aufnahme trotzdem an eine schwarze Frau, nur halt nicht an Beyoncé, sondern an die Sängerin Lizzo. Das war das Update von Was jetzt am Montagnachmittag. Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an was wenn Sie irgendwas loswerden wollen, Fragen, Lob oder gerne auch Kritik. Ich bin Moses Fendel, haben Sie einen schönen Abend. Marion, hast du denn von den Erdstößen in Istanbul irgendwas gespürt?
1: Also in Istanbul hat man nichts von diesen Erdbeben gemerkt. Man äh, muss aber auch sagen, dass die Stadt fast zwei Flugstunden entfernt ist vom äh, Südosten der Türkei.